0: Seção 2. O surgimento dos verdadeiros pais. Por toda a história, homens e mulheres se uniram. Entretanto, sua conexão deveria ter ocorrido em um único ponto de início, com os verdadeiros pais no centro, e a história deveria ter começado com os verdadeiros pais como sua origem. Em outras palavras, se a história tivesse começado corretamente através de Adão e Eva, isso teria resultado em um mundo de bondade eterna. Porque a história se tornou deformada, sua origem tem que ser recriada. Isto implica em lidar com a história que tem ocorrido até agora. Para endireitar esta história, um homem e uma mulher, como um casal, devem se tornar os verdadeiros pais. Sem eles, a raça humana não pode passar para uma nova era na história. Isto é o que a Igreja da Unificação realmente deve fazer. Minha responsabilidade na orientação da Igreja da Unificação assegurar a posição dos verdadeiros pais. Essa é uma missão importante que ninguém tinha pensado até agora. Preparando o um caminho para os verdadeiros pais. Qual era o desejo de Deus antes da queda de Adão e Eva? Era que Adão e Eva fizessem surgir uma linhagem de sangue verdadeira centrada nos verdadeiros pais originais que deveriam crescer para uma tribo, um povo, uma nação e um mundo. Dessa forma, Deus desejava estabelecer o reino do céu como ideal de sua criação, mas a queda humana rompeu o ideal para os pais e para os filhos. No final, o mundo se tornou da forma que está atualmente. Ninguém vivendo na terra já teve laços de sangue com os verdadeiros pais. Assim, dado o estado atual do mundo, ninguém pode se relacionar diretamente com Deus. O retorno do Senhor é aquele que vem com os verdadeiros pais. Portanto, a história de 6 mil anos tem sido a obra de Deus para restaurar o padrão perdido nos herandeiros pais, isto é, o padrão de Adão e Eva aperfeiçoados. De acordo com o princípio da restauração através de indenização, os pais devem surgir sem falha. Que bom teria sido se Jesus, um noivo puro, tivesse encontrado uma noiva pura. Entretanto... Jesus veio em um fundamento no qual os estágios de formação, crescimento e aperfeiçoamento não foram concluídos durante o curso de restauração através de indenização. Assim, ele tinha que estabelecer um fundamento de vitória pelo cumprimento de todos estes estágios. A fim de criar um fundamento de vitória, tanto interna quanto externamente, ele tinha primeiramente que redimir o pecado da Eva decaída assumindo o um curso oposto. Para cumprir isto, Jesus precisava preparar seu matrimônio e encontrar uma noiva, mas ele não pôde. Assim, Jesus jejuou por 40 dias. Isto se tornou uma fonte de profunda tristeza para Deus e para Jesus. A esperança e propósito da vinda de Jesus era salvar a humanidade, mas devido à sua morte na cruz, essa tarefa não pôde ser completamente cumprida. Portanto, Jesus tem que vir à terra novamente. Quando Jesus retorna, o que ele precisa fazer primeiro? Ao invés de encontrar com seus discípulos, ele deve encontrar sua noiva. O cristianismo é esta noiva que esteve esperando pela vinda do no noivo. A fim de que os verdadeiros pais venham, deve haver o fundamento de verdadeiros filhos e filhas. Da mesma forma, a fim de que verdadeiros filhos e filhas venham, deve haver o fundamento de verdadeiros servos. Este é o motivo pelo qual Deus trabalhou na história de restauração para recebermos a era dos pais depois de termos passado através da era do servo e da era dos filhos. Pessoas no mundo espiritual têm nos ajudado a atravessar a restaurar a era do servo, a era do filho adotivo e a era dos filhos, e nos movido para a era dos pais. Externamente, até que o fundamento global, além do nível nacional, seja estabelecido, os verdadeiros pais não podem vir à terra. Depois da história de dois mil anos da providência através das épocas de Noé e Abraão, Deus estabeleceu o povo de Israel através de Jacó. Então, ele tinha que fazer esse povo formar uma nação. Para alcançar isto, o indivíduo tinha que confrontar Satanás em nome de Deus a partir da posição de um servo e ser vitorioso. Então, o indivíduo tinha que confrontar Satanás e trazer vitória em nome de Deus a partir da posição de um filho adotivo e, então, a partir da posição de um filho de sua linhagem direta. Sem isto, não poderíamos receber os heredeiros pais. Este é o motivo pelo qual a história providencial tem seguido um longo curso, desde a idade do Velho Testamento, através da idade do Novo Testamento até o tempo presente. Ao restaurar a posição do servo e a posição do filho adotivo, Deus restaurou a posição do filho da linhagem direta. Isso significa que Deus pôde estabelecer a posição dos heradeiros pais, a qual era seu propósito ao enviar o Messias à terra, somente depois de estabelecer o fundamento para essa vitória. Jesus, que veio dois mil anos atrás, tinha que obter vitória lutando como um servo e como um filho adotivo. E então, se tornar um filho da linhagem direta de Deus, esta era a posição de Jesus. Depois de ter seguido através das posições do filho adotivo e do filho de linhagem direta, no fundamento do povo de Israel, ele devia estabelecer a posição dos verdadeiros pais. Este era o propósito pelo qual Deus enviou Jesus e a missão para a qual Jesus veio. Entretanto, porque Jesus morreu na cruz, ele não pode alcançar completa vitória. Portanto, com o mundo espiritual como a base, Jesus esteve desbravando o fundamento para os verdadeiros pais. Até esse dia, ele ainda não tinha assegurado as posições do indivíduo, da família, do povo e da nação. Ele teve que tomar um longo retorno para estabelecer o indivíduo, a família, o povo e a nação que estejam relacionados com sua vontade. Quando recebemos esta era global, Deus enviará por todos os meios o Senhor, seu noivo prometido, que escolherá sua noiva e estabelecerá o fundamento para a vitória verdadeira, Deus tem lutado por seis mil anos até este dia, a fim de estabelecer a posição dos heradeiros pais, o propósito original da criação. Não é nenhum exagero dizer que o propósito dos seis mil anos de história da providência de restauração tem sido estabelecer os heradeiros pais. Os heradeiros pais representam seis mil anos de toda a história providencial, sua ausência foi a tristeza, a dor e a tragédia da humanidade podemos olhar para a história humana como uma história de restaurar a posição de verdadeiros pais. Sem isso, não pode haver nenhum filho verdadeiro, não pode haver nenhuma família verdadeira, nenhuma tribo verdadeira, nenhum povo verdadeiro, nenhuma nação verdadeira, e nenhum mundo ou cosmos verdadeiro. Deus tem trabalhado por seis mil anos para estabelecer este padrão. Jesus veio a Terra de dois mil anos atrás como a primeira pessoa para manifestar a glória dos verdadeiros pais, mas Sendo ele o fruto da história, não era suficiente que ele tivesse sucesso somente neste único nível. Ele tinha que conduzir a missão não somente de filho, mas também dos pais. Nessa terra, física e espiritualmente, Jesus tinha que seguir através do curso para restaurar a posição do filho e dos pais. Ele tinha que cumprir sua responsabilidade em ambas as posições para estabelecer o ponto de início de unidade com Deus. Somente então Israel teria obtido o fundamento para o indivíduo, a família, o povo e a nação. Se isto acontecesse, o padrão dos pais teria sido estabelecido, tanto física quanto espiritualmente. Contudo, a descrença do povo em Jesus tornou isto impossível. De acordo com o princípio da criação, os heredores pais devem ser abençoados por Deus tanto física quanto espiritualmente. Contudo, Jesus foi incapaz de se tornar os verdadeiros pais devido à descrença do povo. Assim, depois que passou para o mundo espiritual, Jesus tem estado preparando o fundamento para o povo atender aos verdadeiros pais. O que isso significa? Isso significa que o Senhor do Segundo Advento deve restaurar a posição dos pais espiritual e fisicamente. Desde a morte e a ressurreição de Jesus, ele esteve trabalhando no mundo espiritual, não na Terra, Assim, todos os cristãos têm se relacionado com ele como pais espirituais. Assim, tal como Jesus precisava herdar a bênção a partir de João Batista, o Senhor que retorna para a Terra deve dar o fundamento espiritual de Jesus, o qual foi alcançado nos níveis do indivíduo, família, nação e mundo. O Senhor deve seguir através disso a fim de estabelecer o fundamento para os pais na Terra. Para alcançar a posição dos pais, Jesus, como noivo, deveria ter sua noiva. Jesus e sua noiva, como os antepassados que não têm nada a ver com a queda, deveriam ter sido os verdadeiros pais da humanidade. Jesus estava na posição do verdadeiro pai. Contudo, a fim de que ele se colocasse como o um verdadeiro pai da humanidade na terra, ele precisava de alguém na posição da verdadeira mãe. Jesus concluiu sua missão como um filho, mas ele não pôde encontrar uma noiva que pudesse se tornar a verdadeira mãe. Esse é o motivo pelo qual ele deixou a terra, permanecendo somente um pai espiritual. O Jesus ressuscitado como noivo representa o céu, o Espírito Santo como sua noiva representa a terra. Dessa forma, Jesus e o Espírito Santo estabeleceram um padrão dos pais espirituais. Originalmente, o relacionamento esposa e esposa deveriam ocorrer no plano horizontal em seus corpos substanciais. Este é o propósito que Jesus estava originalmente destinado a cumprir, entretanto, sendo que este propósito foi cumprido apenas espiritualmente, o mundo espiritual e o mundo físico não puderam se tornar unidas. Assim, Jesus, que ascendeu ao céu como noivo, e o Espírito Santo, que desceu para a terra como a noiva, Estiveram trabalhando juntos para unir os mundos espiritual e físico. Se Adão e Eva tivessem seguido através de sua infância e alcançado a maturidade na primavera de suas vidas, Deus os teria abençoado em matrimônio. Deus estava destinado a casá-los nesse ponto de suas vidas, contudo, ele foi incapaz de fazer isso. Os cristãos se referem ao banquete das bodas do cordeiro. Essa expressão aparece na Revelação para João, no último livro da Bíblia. O que é o banquete das bodas do cordeiro? Adão e Eva, que deveriam ter sido casados por, do, por Deus seis mil anos atrás, ao invés, viveram juntos sem entrados em Satanás e se tornaram os maus antepassados. Para corrigir isto, Deus deve encontrar um novo noivo, e uma nova noiva nos últimos dias, e preparar o um banquete para celebrar o matrimônio deles. Esse é o banquete das boldas do Cordeiro. Através deste banquete, os verdadeiros pais nascerão. Porque este é o tempo na história para realizar o banquete das boldas do Cordeiro, o mundo vem mudando desde a Segunda Guerra Mundial. As Nações Unidas surgiram e mudanças estão ocorrendo por todo o mundo. Depois da Primeira Guerra Mundial, as nações vitoriosas abusaram e dominaram as nações vencidas como quiseram, mas isso não é o que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, as nações vitoriosas libertaram as nações derrotadas. Isso é porque era o tempo para os pais virem. Os inúmeros estados-membros das Nações Unidas são nações irmãs, seja grande ou pequeno, todos eles são irmãos. Assim, Através das Nações Unidas, todas as nações devem ter autoridade igual como irmãs dentro de um lar. Os herdeiros pais devem vir para as Nações Unidas como porta-bandeira da paz. Os herdeiros pais são padrão do mundo ideal. Assim, seu trabalho deve começar. Os herdeiros pais vêm para conectar as pessoas do mundo em um único coração, para ensinar o que é bom e o que é mal, eles vêm como os pais para estabelecer uma nova tradição. Ao fazer isso, eles formarão um novo parentesco e verão começar um mundo renovado. Para fazer isto, o Senhor criará uma nova família. este é o retorno do Senhor a quem o cristianismo se refere.